0: votre stress et à booster votre confiance en vous. Hello les optimistes Aujourd'hui, on va parler de comment aider quelqu'un qui ne veut pas l'être. C'est une question qu'on m'a posée sur Instagram. Alors, dans cet épisode, nous aborderons notamment le sujet de l'addiction à un moment donné dans l'épisode. Donc si vous avez un passif sur ce sujet, il est préférable de ne pas l'écouter. Le but est d'éviter tout déclencheur. Une personne de votre entourage est en détresse donc sans forcément parler d'addiction là, juste elle va mal, elle n'est pas heureuse. À votre avis, elle pourrait changer plusieurs choses qui lui permettraient de l'être beaucoup plus, de se sentir mieux, d'être heureuse. Mais tout est toujours dans la perception. Déjà, pourquoi est-ce que vous avez envie d'aider cette personne Est-ce que la personne vous a formulé qu'elle avait besoin de votre aide Là déjà, c'est la première question à se poser. Quand on commence à vouloir aider quelqu'un, absolument, il faut comprendre déjà, est-ce qu'elle nous l'a demandé Et ensuite, pourquoi est-ce qu'on veut changer cette personne Quel est notre avantage personnel à la changer Qu'est-ce qu'on en retire L'information la plus importante, c'est qu'on ne peut pas changer quelqu'un qui ne veut pas changer. Alors attention, petit coup à l'ego, personne ne changera jamais pour vous. Et à l'inverse, vous ne changerez jamais pour quelqu'un d'autre. Pourquoi Car on change uniquement si on y trouve un intérêt. Le ratio charge du changement versus les bénéfices doit être beaucoup plus intéressant pour nous, sinon on n'a pas envie de faire l'effort. Et bien les autres, c'est pareil. Et notre perception peut nous dire que l'intérêt pour la personne est plus grand, mais c'est pas pour autant que la personne le voit, et c'est pas pour autant que la personne est d'accord avec ça. Elle peut trouver que le ratio, justement, charge de changement et bénéfice n'est pas assez important. Que les bénéfices qu'elle va en tirer à ce changement ne sont pas intéressants. Ça peut fonctionner pour plein de choses. Par exemple, une personne qui va avoir besoin de maigrir pour sa santé... Par exemple, en termes de santé, effectivement c'est quand même beaucoup plus intéressant qu'elle soit en meilleure santé, qu'elle aille bien et qu'elle bah, qu se sente mieux en fait. Sauf que la personne, elle se sent pas forcément mieux en maigrissant. Peut-être qu'elle a des avantages que vous ne voyez pas. Peut-être qu'elle a un intérêt de son entourage, peut-être que son entourage s'occupe plus d'elle, peut-être qu'elle a besoin d'être assistée pour différentes choses et que ces choses-là lui plaisent finalement. C'est pas conscient, c'est pas de la manipulation, c'est juste qu'elle est bien dans cette situation. Et que si elle perdait toute cette attention en guérissant, alors dans ces cas-là, elle ne voit pas l'intérêt puisqu'elle ne comprend pas ce qui pourrait être plus intéressant pour elle derrière. Et le fait d'être en bonne santé n'est pas un poids suffisamment important pour elle. Donc là, je vous fais vous mettre à la place de quelqu'un d'autre. Ça peut fonctionner pour plein d'autres exemples, mais euh, on va rester juste sur celui-là pour le moment. Alors dans ces cas-là, comment est-ce qu'on peut vivre ce, cette situation en fait C'est pas toujours facile de faire face à quelqu'un qui est malheureux. Alors déjà on va avoir plusieurs options. Soit c'est une simple passe, et la personne en face de nous en fait a juste besoin d'être reboostée. Ou alors c'est quelque chose qui dure un petit peu plus longtemps. Dans ces cas-là, on écoute la personne, on la soutient, mais on se protège aussi. Vous n'avez pas à prendre et à ramener les problèmes des autres. Vous n'avez pas à les éponger. Vous pouvez être empathique et faire preuve de compassion sans absorber tout ça. Vous pouvez être présent pour quelqu'un sans forcément subir les mêmes problèmes. Chacun a ses problèmes, chacun a sa perception, chacun peut surmonter ses propres problèmes. On peut avoir besoin d'aide et vous pouvez être cette aide-là. Mais vous n'êtes pas obligé de tout donner et d'être absolument là pour la personne coûte que coûte et en fait de vous oublier complètement. Si vous êtes face à une addiction, à une personne qui est addictive à quelque chose, c'est la même chose, vous l'écoutez, vous la soutenez. Vous pouvez lui proposer une aide extérieure si la personne est capable de l'entendre, que ce soit un psychologue spécialisé en addiction par exemple. Il est important de se souvenir que l'addiction est une maladie, que ce soit l'alcool, les jeux, le sexe, les drogues. Il va y avoir différents types d'addictions, que ce soit une addiction faible, modérée ou sévère. Ça peut être aussi des troubles alimentaires qui peuvent entrer dans ces catégories. Je préfère préciser que n'étant pas spécialisée ni une professionnelle de santé sur ce sujet, il manque sûrement des addictions ou des informations. Ici, je traite de la thématique dans son ensemble et comment vous, vous pouvez réagir face à cette situation. Je préfère préciser aussi qu'un coaching sur l'addiction n'est pas forcément la première étape. Peut-être dans un second temps, mais en tout cas, il faut d'abord que ce soit traité d'un point de vue médical. L'addiction, elle va être compulsive. Donc ça va être une perte de contrôle sur soi il va y avoir une dépendance au sujet en question, et l'arrêt de cette chose aura des répercussions créant un manque, et qui va relancer la compulsion. Donc la personne qui est dans cette situation n'arrive pas à en sortir, elle n'arrive pas à gérer aussi le manque qu'il y a lieu quand elle arrête. C'est pour ça que dans la plupart des situations, il y a besoin d'aller comprendre aussi bien d'un point de vue physique dans certains cas qu'un point de vue psychique, Qu'est-ce qui crée cette addiction et quels sont les manques, par exemple, qu'il y a besoin de travailler pour pouvoir en sortir Quand on fait face à une situation telle que celle-ci, on n'a pas forcément les outils pour aider. Que l'on soit membre de la famille ou ami ou simple connaissance, collègue de travail, on ne sait pas forcément comment réagir à cette situation. Donc je vais vous donner quelques conseils, il y en aura bien évidemment d'autres qui sont possibles mais ils vont être concentrés sur vous et sur comment vous pouvez réagir à cette situation. Vous pouvez être présent, mais ne pas se noyer dedans, que ce soit dans les problèmes du quotidien ou une addiction. Ça fonctionne aussi quand vous êtes face à quelqu'un qui a juste des, des problèmes au quotidien, voilà, sans parler d'addiction ou quoi que ce soit. Vous pouvez être présent, mais le but c'est de ne pas absorber toutes les informations des autres, tous les problèmes. Vous pouvez écouter, sans colère ni jugement, c'est important aussi de comprendre si vous êtes en colère et si vous jugez cette situation. En fait, qu'est-ce qu'elle vous cause à vous Est-ce qu'il y a une répercussion qui vous touche Est-ce que euh, vous ne comprenez pas euh, la personne en face de vous Donc là, vous devez plus travailler au niveau de l'empathie et vous demander qu'est-ce que je peux faire. Mais si je me mettais à la place de cette personne, quelle est sa perspective de la situation Quels sont ses avantages, ses inconvénients Quel est son passif Quelle est son histoire toutes ces informations peuvent vous aider à mieux comprendre et à rentrer dans l'empathie et du coup à apaiser cette colère ou ce jugement. S'il y en a, il est vraiment important d'aller le comprendre parce que ça veut dire que vous perdez peut-être quelque chose, que vous n'y gagnez pas quelque chose au fait que la personne ne change pas. Peut-être que son inconfort vous met mal à l'aise. Peut-être que le fait que la personne soit triste vous met mal à l'aise. Mais ça c'est à vous en fait. Que la personne règle ses problèmes ou pas, c'est son problème à elle. Par contre, votre réaction et votre interprétation de cette situation, ça c'est à vous, et vous-même, de le pouvoir le gérer. Ne pas entrer dans un rôle de responsable, que ce soit une position de parent envers quelqu'un, que ce soit une situation où on se, met, on se gère, en fait, on devient garant de la personne, on devient son surveillant. Là, on rentre dans un triangle de Carpman. Donc en fait un triangle de Karpman va y avoir trois positions, c'est des positions qu'on va avoir entre deux personnes. On peut être soit la victime, donc on a le problème, soit on peut être persécuteur, et dans ces cas-là en fait on persécute la victime, soit on devient le sauveur et on va absolument aider cette personne. Et en fait on va bouger d'une position à l'autre selon chacun en fait. Si par exemple la personne est victime et que vous essayez de la sauver, mais qu'elle ne veut pas de votre aide, et que finalement, elle remet tous ses problèmes sur vous, vous passez en persécuteur. Et en fait, en passant en persécuteur, vous finalement devenez la cause de tous ces problèmes, et vous êtes le méchant de l'histoire, si je peux le simplifier comme ça. Donc, quand on commence à rentrer dans ces triangles-là, donc c'est de l'analyse transactionnelle, donc c'est tout simplement des positions qui vont être inconscientes, mais on peut s'en rendre compte en se disant, bon, quelle est sa situation, pourquoi est-ce qu'elle euh, a des problèmes et finalement c'est moi qui me retrouve à devoir les gérer ou c'est moi qui me retrouve à devoir trouver une solution pour elle. C'est parce qu'en en fait on s'est fait happer dans cette situation. Et la personne ne le fait pas consciemment non plus, elle est juste dans sa détresse et essaye de trouver une solution. Là pour ça c'est prendre de la distance, aider, écouter, ne pas rentrer dans la colère ou dans le jugement et essayer aussi bien sûr quand on a un sauveur qui va être fort de comprendre pourquoi est-ce qu'on veut aider absolument cette personne, et que se passe-t-il si on n'arrive pas à l'aider Parce que ça, c'est ce qui nous appartient à nous. La personne en face, elle n'a pas à prendre votre aide obligatoirement. On va essayer aussi de ne pas rentrer dans du troc, surtout dans de l'addiction. Dans le sens, si tu fais ça, alors je te donnerai plus ça. Si tu fais ça, alors je ne t'aiderai plus, je ne t'aimerai plus. Parce qu'on rentre en fait dans une situation où on s'engage finalement, et on va souvent être déçu, parce que la personne en face de nous, elle fait ce qu'elle veut, mais pas pour nous rendre des comptes. Donc, on finit par être déçu, on finit par devenir en colère, et du coup, on rentre dans un cercle vicieux. Ce qui est important dans ces situations, c'est de se préserver. On ne peut pas aider quelqu'un qui ne peut pas être aidé, ça c'est vraiment très important de le retenir. Si la personne ne vous a pas sollicité, elle ne veut pas de votre aide. Vous pouvez proposer votre aide, mais elle a le choix de l'accepter ou non. Donc ça vous permet déjà dans un premier temps de, de prendre un petit peu de distance avec la situation. Vous pouvez aimer, vous pouvez aider quelqu'un, vous pouvez partager des bons moments avec quelqu'un, sans pour autant devoir le sortir absolument de ses problèmes. Ses problèmes, c'est lui lui-même. S'il veut de votre aide, tant mieux. Si vous lui donnez de l'aide, mais qu'il ne prend finalement toujours pas, dans ces cas-là, laissez... Vous avez votre propre vie à gérer et vous n'avez pas forcément à gérer celle des autres dans des situations telles que celle-ci. J'espère que les informations que je vous ai données aujourd'hui et les conseils que je vous ai donnés vous ont aidé. Si vous avez des questions, vous pouvez me joindre sur le compte OptimisteZen sur Instagram et j'y répondrai avec plaisir. Si cet épisode, vous pensez qu'il pourrait aider quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à le partager, que ce soit sur les réseaux, ou sur le logo qui doit apparaître sur votre écoute de podcast, que ce soit sur Deezer, Spotify ou Apple Podcast, vous pouvez le partager sans problème. C'était Aurore, et moi je te dis à la semaine prochaine